0: இந்திரா சவுந்தரராஜன் அவர்களின் எளிய நடையில் மகா பெரியவர் அவர்களின் சுயசரிதத்தில் இப்பொழுது அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு ஒன்றும் அறியாதவர் போல என்ன காமாட்சியை தரிசனம் பண்ணிட்டியா என்று கேட்டார் பெரியவர் அந்த பெண்ணும் ஆமோதித்தபடியே அந்த திருமாங்கல்யத்தை பெரியவர் முன்னால் வைத்தார் என்ன இது நீ கேட்ட திருமாங்கல்யம் கிடச்சிருச்சா இல்லை பெரியவரே இது கோயிலில் கீழே கிடந்தது பாவம் யாரோ தவற விட்டார் ஓ அப்படியா ஆமாம் நீங்க சொன்னபடி தரிசனம் முடித்து விட்டு வரும்போது கிடைத்தது ஆபத்து நேரப்போவதன் அறிகுறி என்று பதறி கொண்டிருப்பாள் அப்ப இதை உனக்கு கொடுத்ததா நீ நினைக்கலயா கேட்ட நொடி அந்த பெண்ணின் கண்களில் ஒரு அதிர்ச்சி ஏன் கலங்குற இல்லை இன்னொரு பொண்ணோடத நான் எப்படி எனக்கு கிடைச்சதா நினைப்பேன் அம்பாள் எனக்கு கொடுக்க விரும்பினா இப்படியா கொடுப்பா பெரியவர் அந்த பெண்ணின் பதிலை கேட்டு அர்த்தத்தோடு சிரித்த ஒரு பெண்மணியை அழுது கொண்டே அங்கு வந்தார் பெரியவரே நான் காமாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு தரிசனம் செய்ய சென்ற இடத்துல என் திருமங்கலியம் தொலைஞ்சிடுச்சு எனக்கு பயமாகவும் பதற்றமாகவும் உள்ளது என் கணவர் வேறு உடல்நலம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க எனக்கு நீங்க தான் நல்ல வழி காட்டணும் என்று கண்ணீர் சிந்தினார் பெரியவர் அடுத்த வினாடியே இந்த மாங்கல்யமா பார் என்று தன் உள்ள மாங்கல்யத்தை காட்டவும் அந்த பெண்ணும் வாங்கி பார்த்துவிட்டு பூரித்தார் இதுவே இதுவேதான் என்று உணர்ச்சி பெரியவரும் அதை அவள் வசமே ஒப்படைத்து வைத்துக் கொள்ளச் சொல்லவும் அவள் நெகிழ்ச்சியோடு நன்றி சொன்னார் நன்றியை நீ இந்த பெண்ணுக்கு சொல் இவள் தான் நீ தொலைத்ததை என்னிடம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் என்று சொல்ல அந்த பெண்ணும் ஒரு மாங்கல்யத்துக்கு கூட வக்கில்லாத அந்த பெண்ணுக்கு நன்றி கூறினாள் பெரியவரும் அந்த இருவரையும் பார்த்து சிலாகிக்க தொடங்கினார் அம்பாள் சன்னதில தப்பு நடக்காது நடக்கவும் கூடாது அதை அவ அனுமதிக்க மாட்டா தாலியை இழந்து உன் விதிப்பாடு முடிஞ்சது உன் கணவர் உடல்நலமும் தேரிடும் நீ சௌக்கியமா வாழ்வாய் என்று தாலியை பெற்றுக்கொண்ட பெண்ணை வாழ்த்தி அனுப்பினார் தாலி கேட்டு வந்தது வந்து நிற்கும் பெண்ணிடம் உனக்கும் அனுகிரகம் உண்டு காலம் உனக்கு வைத்த பரீட்சையில் நீ பாசாயிட்ட ஆயிட்ட என்று கூறி சிரித்தார் அந்த பெண்ணுக்கு அது அவ்வளவாக புரியவில்லை அதே சமயம் ஒரு வயதான தம்பதியினர் பெரியவரை தரிசனம் செய்ய வந்தனர் அவர்கள் தங்கள் பெண்ணுக்கு திருமணம் நடக்க இருப்பதை கூறி வாழ்த்த வேண்டினர் அப்படியே இந்த திருமணம் நல்ல விதமாய் முடிவானால் அம்பாளுக்கு திருமாங்கல்யம் செய்து போடுவதாக வேண்டியிருந்தோம் அந்த திருமாங்கல்யம் செய்து கொண்டு வந்துள்ளோம் என்று பெரியவர் முன்னால் ஒரு திருமாங்கல்யத்தை வைத்தனர் அருகிலேயே அந்த பெண்மணி மிருந்தாள் பெரியவர் அவர்களிடம் அப்படியென்றால் இந்த திருமாங்கல்யம் அம்பாளுக்கா என்று கேட்டார் அவர்கள் ஆம் என்றனர் அம்பாள் வரையில் தனக்கு ஒன்றை பரிகார்த்தமாக செய்வதை விட பிறருக்கு பரோபகாரமாக செய்வதை அவள் மிகவும் விரும்புவாள் இது உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் அந்த தம்பதியினர் ஆமோதித்தனர் அப்படியென்றால் இதை நீங்கள் தானமாக யாருக்காவது தரலாமே என்று சொன்னார் அவர்களும் குருவின் வழிகாட்டுதல் எதுவோ அதுவே எங்கள் வழி என்றனர் அவர் விருப்பமே எங்கள் விருப்பம் என்றிட அந்த புதிய திருமாங்கல்யத்தை தவித்தபடி இருக்கும் பெண்ணிடம் தர சொன்னார் பெரியவர் அவர்களும் சந்தோஷமாக தந்தனர் அப்படியே மேற்கொண்டு உதவவும் தயார் என்றனர் பெரியவரை நாடி வந்த பெண்ணின் துன்பமும் நீங்கியது வந்தவர்களுக்கும் ஒரு ஏழை பெண்ணுக்கு உதவி நிறைவு அனைத்துக்கும் மேலாக திருமாங்கல்யத்தை தொலைத்துவிட்ட பெண்ணுக்கும் அருள் வழி காட்டியவராக அவர் நடந்து கொண்ட விதம்தான் உச்சபட்சம் ஒரு அப்பழுக்கற்ற சந்நியாசிக்கே தெரிஞ்சால ஞானம் முப்பரிமான பார்வை இருக்கும் அவர்களாலேயே நடந்தது நடக்கப்போவது நடந்து கொண்டிருப்பது போன்றவற்றையெல்லாம் தெரிந்தும் புரிந்தும் செயல்பட முடியும் அதற்கு இருபதாம் நூற்றாண்டில் ஒரு அசலான உதாரணம் நமது பெரியவர் ஒரு முறை இப்படித்தான் வெளியூரில் இருந்து வந்திருந்த பெண்மணி பெரியவர் எதிரில் அமர்ந்து அவர் பூஜிப்பதை பார்த்தபடி இருந்தார் பூஜை முடிந்து எல்லோரும் கிளம்பிவிட்ட நிலையில் அந்த பெண்ணும் புறப்பட தயாரானார் முன்னதாக அமர்ந்திருந்த இடத்தில் யாரோ வெற்றிலையை கில்லி காம்பை போட்டுவிட்டு அதை சாப்பிட்டு விட்டிருந்தனர் அந்த பெண் காம்பையெல்லாம் பொருக்கி குப்பை கூடையில் போட அதை தேடினாள் யதார்த்தமாக அதை கவனித்த பெரியவர் அந்த வெற்றிலை காம்புகளை அவள் மஞ்சள் பைக்குள் போட்டுக் சொன்னார் அதை அந்த பெண்மணியும் உள்ளங்கையில் அடங்கியிருந்த அந்த காம்புகளை பையில் போட்டுக்கொண்டாள் அவள் பையில் கொஞ்சம் பிரசாதமும் அவளுக்கு ஒரு ஆபத்தும் காத்திருந்தது அந்த பெண்மணி தன் ஊர் நோக்கி பஸ்ஸில் பயணிக்கையில் அந்த பஸ்ஸுக்குள் ஒரு திருடியும் இருந்தாள் ஓடும் பஸ்ஸுக்குள் நோட்டம் போட்டு ஆள் பார்த்து திருடுவது அந்த திருடியின் வழக்கம் குறிப்பாக மடத்துக்கு வந்துவிட்டும் காஞ்சிபுரம் வந்து எல்லா கோயில்களுக்கும் போய்விட்டு திரும்பும் பக்தர்களுக்கும் திருடுவதை அவள் ஒரு வழக்கமாகவே வைத்திருந்தாள் ஏனென்றால் இவர்கள் கோயிலில் அலைந்து திரிந்த கலைப்போடு பஸ்ஸுக்குள் தங்களை மறந்து தூங்கிவிடுவார்கள் அவர்கள் தூங்கும் தருணம்தான் இவளுக்கும் திருடுவதற்கு மிக தோதான தருணம் அந்த வகையில் அன்று பெரியவரை தரிசனம் செய்துவிட்டு சென்ற பெண்ணின் பை அந்த திருட்டு பெண்ணின் கண்ணில் பட்டுவிட்டது அந்த பெண் லேசாக கண்ணெயரவும் அந்த பையை திருடுவிட்டாள் பஸ்ஸும் ஒரு இடத்தில் நின்றது திருட்டு பெண்ணும் மஞ்சள் பையோடு இறங்க முற்பட்டாள் அதே வேளை அந்த பை கூறிய பெண் கண் விழித்தவளாக தன் வசமிருந்த பையை காணாமல் கடவுளே என் பை என் பை என்று அலறியவள் தன் பையுடன் திருட்டு பெண் இறங்குவதை பார்த்து அதோ அதோ என் பை என்று கத்தவும் அவளை எல்லோரும் தடுத்து நிறுத்தினர் ஆனால் அந்த திருடி கொஞ்சம் கூட கலக்கமில்லை பதற்றமில்லை தன்னை பிடித்து நிறுத்தியவர்களிடம் என்னங்கடா இது என்னோட பை என்றாள் அதை கேட்ட பையை தொலைத்த பெண் திகைத்தாள் அடி பாவி என் பைய திருடிட்டு உன் பையனு சொல்றியே நீ நல்லா இருப்பியா என்று அழுதாள் சும்மா நீலிக்கண்ணீர் வடிக்காத இதுல ஐநூத்தி அறுபது ரூபாய் சில்லறையோட என் பர்ஸ் தான் இருக்கு இந்தாங்க பாருங்க என்று மணி பர்சை அந்த பைக்குள் இருந்து எடுத்து பர்சை திறந்து காட்டினாள் அதில் ஐநூற்று ரூபாய் இருந்தது இது போக இந்த கையில் இந்த பையில் பிரசாதம் இருக்கு அவ்வளவுதான் என்றாள் அவளது விளக்கமான பதிலும் தெளிவான பேச்சும் எல்லோரையும் கட்டி போட்டு விட்டது பையை தொலைத்த பெண்ணை பதிலுக்கு எல்லோரும் ஒரு மாதிரியாக பார்த்தனர் அந்த பெண்ணுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் உள்ளே தான் வைத்திருக்கும் பணம் எவ்வளவு என்று இவளுக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேள்விக்குள் சிக்கியவளுக்கு விடை கிடைத்துவிட்டது டிக்கெட் வாங்க பர்ஸ் எடுத்தவள் உள்ளே இருந்து அறுநூறு ரூபாயை எடுத்து அதில் ஒரு நூறு ரூபாயை தரவும் டிக்கெட் தொகை நாற்பது ரூபாய் போக அறுபது ரூபாய் மீதம் கண்டக்டர் தந்ததும் அதை எல்லோரும் பார்க்க பர்சில் வைத்ததும் ஞாபகம் வந்தது அப்போது இந்த திருடி கவனித்திருக்க வேண்டும் என்பதும் தெரிந்துவிட்டது அப்போதுதான் அந்த பெண்ணுக்கு வெற்றிலை காம்புகளை பெரியவர் பைக்குள் போட சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது உள்ளே வெற்றிலை காம்புகள் இருப்பது கண்ணுக்கே தெரியாத நிலையில் அது இருப்பதை எப்படி கூற முடியும் எனவே அந்த காம்புகளை எண்ணியவளாக இந்த பை என் பைதான் என்பதை என்னால் நிரூபிக்க முடியும் இதில் என்னவெல்லாம் உள்ளது என்றும் கூறுகிறேன் என்று சொல்ல அதை கேட்ட திருடியும் இந்த மணிப்பர்சும் பிரசாதத்தை தவிர இதில் எதுவும் இல்லை இதை சொல்வது ஒன்று பெரிய விஷயமில்லை என்று பதில் கூறினார் இல்லை மூன்றாவதாக ஒரு விஷயம் உள்ளது அவசியப்பட்டால் அந்த விஷயத்திற்கு காஞ்சி பெரியவரே சாட்சியும் சொல்வார் என்று பையை தொலைத்த பெண்மணி பீடிகை போட திருடிய பெண்ணின் முகம் மெல்ல வெளிர ஆரம்பித்து விட்டது பஸ்ஸில் இருந்தவர்கள் பரபரப்பாகி அது என்னன்னு சொல்லுங்க என்றிட இந்த பைக்குள் பத்து பதினைந்து வெற்றிலை காம்புகள் இருக்கும் அவை பெரியவர் பூஜை செய்யும் போது முன்னால் கூட்டமாய் அமர்ந்தவர்களில் சிலர் கீழே போட்டதாகும் நான் அதை எடுத்து குப்பை தொட்டியில் போட போது பெரியவர்தான் பையில் போட்டுக்கொள் பிறகு வெளியே போய் உரிய இடத்தில் போட்டுவிடு என்று சொல்லாமல் சொன்னார் அவர் பையில் போட்டுக்கொள்ள சொல்ல காரணமும் இப்போதுதான் எனக்கு புரிகிறது என்றார் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் பையை உதறுங்கள் தெரியும் அப்போதும் நம்பிக்கை வராவிட்டால் விடுங்கள் பெரியவரிடம் போகலாம் அவர் பதில் கூறுவார் என்று கூறினாள் அந்த பெண் கூட்டத்தில் ஒருவர் பையை வாங்கி உதறவும் வெற்றிலை காம்புகள் சிதறி கீழே விழுந்தன திருடிய பெண்ணும் வேறு வழியின்றி தான் திருடியதை ஒப்புக்கொண்டார் ஒரு சாதாரண வெற்றிலை காம்பு கூட ஒரு ஞானியின் பார்வையில் ஒரு சாட்சியமாக மாறும் என்பது எத்தனை வியப்புக்குரிய விஷயம் இது போன்ற சம்பவங்களை கேள்விப்படும் போது பல துணை கேள்விகள் எழலாம் பெரியவரின் ஞான பை திருடு போவது தெரிந்திருந்தால் தானே காம்பை பையில் போட்டுக் சொன்னார் இதற்கு அந்த பெண்ணிடம் பை திருடப்பட இருக்கிறது ஜாக்கிரதை என்று எச்சரிக்கை செய்திருக்கலாமே அப்படி ஒரு திருட்டே நடக்காமல் போயிருக்குமே என்று சிலர் நினைக்கலாம் விதி வழி செயல்பாடுகளை யாராலும் மாற்ற இயலாது அப்படி மாற்ற முடியும் என்றால் போன்றவர்கள் நின்று விடலாம் இதே அடிப்படையில் இன்றுள்ள உலகமும் இன்றுள்ள நம் வாழ்வும் கூட இன்று இருப்பது போல் இருக்காது விதிவழி நடப்பது நடந்தே தீரும் அதை பெரியவர் போன்ற ஞானியர் நேர்படுத்த அதில் வாய்ப்பு இருந்தால் நேர்படுத்துபவர் நேர்படுத்தவும் விதி ஒத்துழைக்க வேண்டும் பணம் திருட கொடுத்த பெண்மணி வரையில் அது திருடு போய் பெரியவர் வழிகாட்டலால் திரும்ப கிடைக்க வேண்டும் எனும் அமைப்பு இருந்திருக்க வேண்டும் பெரியவர் போன்ற ஞானியர்களை நல்ல விதிப்பாடு இருந்தாலே நாம் சந்திக்கலாம் உலகில் எவ்வளவோ கோடி பேர் அவ்வளவு பேருமா பெரியவரை தரிசனம் செய்தவர்கள் சிலருக்குத்தான் அந்த வாய்ப்பு கிட்டுகிறது எந்த வகையிலாவது தன்னை அண்டியவர்களுக்கு உதவுவதுதான் பெரியவர் விருப்பம் தொலைவில் இருந்தாலும் தன்னை நம்பி தன் மேல் பக்தியோடு உள்ளவர்களையும் அவர் கைவிட்டதே இல்லை இப்படித்தான் வயதான பெரியவர் ஒருவர் மகா பெரியவர் மேல் மிகுந்த பக்தி கொண்டவர் பல ஆண்டுகளாக பெரியவரை தரிசித்து ஆசை பெற வேண்டும் என்பது அவர் விருப்பம் ஆனால் முதுமை காரணமாக முடியவில்லை ஒரு அந்த பெரியவரின் வீட்டின் முன் காஞ்சி சொந்தமான வேன் ஒன்று வந்து நின்றது அதிலிருந்து இறங்கிய பெரியவரின் சிஷியர்களில் இருவர் அந்த பெரியவர் முன்னால் சென்று நீங்கள் காஞ்சிமனத்தில் பெரியவா உங்களை கையோட அழிச்சுட்டு வர சொன்னா நீங்க அவரை தரிசனம் பண்ண ரொம்ப ஆசைப்படுறதா கேள்விப்பட்டோம் என்றார்கள் வயதான பெரியவருக்கு பெரும் திகைப்பு தான் இங்கே நாலு சுபத்துக்குள் நடமாட முடியாத நிலையில் ஆசைப்பட்டபடி இருப்பது காஞ்சியில் பெரியவருக்கு எப்படி தெரியும் என்பது அவர் முதல் வியப்பு அடுத்து பெரியவரே தன் விருப்பம் தெரிந்து மடத்து சிஷியர்களை அனுப்பியது அடுத்த கட்ட வியப்பு அதை அவர் முகம் எதிரொலித்தது அதை அவர் சொல்லவும் செய்தார் பெரியவராக என்ன அழைத்து வர சொன்னா ஆமாம்மா இங்கே நான் தவித்தபடி இருப்பது அவருக்கு எப்படி தெரியும் அது எங்களுக்கு தெரியாது பெரியவா சொல்கிறதை கேட்டு நடக்கிறவா நாங்கள் உங்களை அழைச்சி கொண்டு வரும்போது காமாட்சிமன் கோயிலில் தரிசனமும் பண்ண வச்சு அப்புறமா அழைச்சிட்டு வர சொன்னார் இந்த பதில் அந்த வயதானவரை திக்குமுக்காட வைத்து விட்டது அந்த வயதானவருக்கு பிள்ளைகள் இல்லை அரவணைப்பில் இருந்து வருபவர் தள்ளாத முதுமை காரணமாக நடமாட்டமும் மடத்து சிஷியர்கள் அவரை பக்குவமாக தூக்கி கொண்டு சென்று வேனில் ஏற்றினர் அவரும் குரு தரிசனத்துக்கு தயாரானார் காமாட்சிம்மன் கோயிலுக்கு சென்ற இடத்தில் முதலில் குரு தரிசனம் பிறகே அம்பாள் என்று கூறிவிட்ட நிலையில் சிஷியர்களும் அவரை பெரியவர் முன் கொண்டு சென்று அமர வைத்தனர் வயதானவர் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் மகா பெரியவரும் அவரை உற்று பார்த்தார் பின்பு நலம் விசாரித்தார் வயதானவருக்கோ பேச்சே வரவில்லை தான் காண்பது நனவா இல்லை கனவா என்கிற எண்ணம் அவருக்குள் நெடுநேரம் வெறித்தபடியே இருந்தார் பின் பெரியவரே என்ன வேண்டும் ஏதாவது பேசுங்கள் என்றார் சர்வேஸ்வரா உடல் உபாதையே சகிக்க முடியல ஒத்தாசிக்கு யாரும் இல்லை என் போன்ற ஒவ்வொரு தல்லாதவனும் பூமிக்கு பெரும் பாரம் நான் வழியில்லாத மரணத்தையே விரும்புறேன் திரும்ப பிறக்கவே கூடாது அனுகிரகம் பண்ணுங்கோ என்றார் நான் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றேன் அதை சொல்லுண்டே இருங்கோ உங்க விருப்பப்படியே எல்லாம் நடக்கும் என்ற பெரியவர் அந்த ஸ்லோகத்தையும் உபசே உபதேசித்தார் அநாயச்சேன மரணம் வினா தைன்யேன ஜீவனம் தேகிமே கிருப்பையா சம்போத்வையி பாதபக்தி அசைஞ்சலாம் என்று அவர் சொன்ன ஸ்லோகத்தை அந்த வயதானவரும் திரும்ப சொன்னார் இந்த மந்திரத்தோடு ருத்ரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் வரும் திரையம்பகம் எஜாமகே என்று தொடங்கும் ஸ்லோக வரிகளையும் சேர்த்துக் சொன்னார் அவரும் கண்ணீரோடு விடைபெற்றார் திரும்பும் வழியில் கண்குளிர காமாட்சி தரிசனமும் ஆயிற்று வீடு போய் சேர்ந்தார் சாய்வு நாற்காலியில் சாய்ந்தவாறே பெரியவர் சொன்ன மந்திரத்தை உச்சரிக்க ஆரம்பித்தார் சற்றைக்கெல்லாம் அவர் உறவினர்கள் வந்து அவரை தொட்டபோது உடம்பு செல்லிட்டிருந்தது மகா பெரியவர் அவரை அழைத்து வர சொல்லி அருளாசிகள் வழங்கிய வேகத்துக்கான காரணமும் அனைவருக்கும் புரிந்து போயிற்று அந்த வயதானவர் முறையாக வாழ்ந்தவர் மிகுந்த பக்தியும் ஆச்சாரமும் உடையவர் முதுமை அவரை முடக்கி போட்டதில் அவரால் பல காரியங்களை செய்ய முடியவில்லை குறிப்பாக அவரது குரு அதுவே இறுதியில் அவரை கடைத்தேற்றியும் பெரியவர் பேரில் நமக்கு பக்தி இருந்தால் போதும் எங்கிருந்தாலும் அதை அவரால் உணர முடியும் அதுதான் அவர் தவ சிறப்பு அவரிடம் மணம்பிட்டு பேசினால்தான் அவருக்கு புரியும் என்று கிடையாது ஐம்புலன் <directement> சுருக்கிய உள்ளொலி பெருக்கில் ஞானியருக்கு ஞான திருஷ்டி எப்பொழுதும் பலிச்சென்று இருக்கும் அதிலும் தவ துளியும் பிசகாதவரிடம் தெய்வம் நின்று பேசும் பெரியவர் தன் தவநெறிக்கு குந்தகமாக ஒருபோதும் நடந்து கொண்டதில்லை அவர் வரையில் ஏழை பணக்காரன் என்கிற பேதமும் கிடையாது துலாக்கோல் போல அவ்வளவு சமமாக நடந்து கொள்வார் பாரத பிரதமராக இருந்த இந்த பேரிடமும் பேசினார் குறிப்பாக அன்று பேசக்கூடாது மௌன விரதம் அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் இருந்தவர் பாரத பார்க்க வரவும் அதை தளர்த்தி கொண்டார் அவரோடு பேசிவிட்டு மற்றவர்களிடம் பேசாவிட்டால் எப்படி அவர் தன்னை ஒரு நெருப்பு சுடற்போல வைத்துக் கொண்டதற்கு ஒரு எளிய சம்பவமே சாட்சி மடத்தில் அவரது உணவு மிக எளிமையானது சற்று இளம் கீரை பருப்பு என்று சாப்பிட்டார் வயதாகிவிட்ட பிறகு வாழைக்காய் மாவும் மோரும்தான் அவர் பிரதான உணவு பொதுவாக வாழை சார்ந்த வாழைத்தண்டு வாழைப்பூ வாழைக்காய் சன்னியாசிகளுக்கு ஏற்ற உணவு ஏனென்றால் இவற்றில்தான் திரும்ப முளைக்கச் செய்யும் விதைகள் கிடையாது ஒருமுறை அவர் கீரை சாப்பிட நேர்ந்தது அதை அவரது சிஷ்யர் சமைத்த விதம் மிக இருந்தது தன்னை மறந்து சிஷியரை அழைத்து உன் கைப்பக்குவம் பிரமாதம் என்று பாராட்டினார் அது அந்த சிஷ்யரை சந்தோஷத்தில் ஆழ்த்திவிட்டது குருநாதனின் பாராட்டு மறுநாளும் அவரை கீரை சமைத்துப் போட செய்தது அன்றும் நல்ல ருசி ஒரு கட்டத்தில் பெரியவரை தரிசனம் செய்ய வந்தவர்களிடம் எல்லாம் பெரியவருக்கு பிரியமான அந்த கீரைக்கட்டுகள்தான் அந்த கீரைக்கே அதன் இயல்பான பெயர் போய் சங்கராச்சாரியருக்கு பிடித்தமான கீரை என்கிற பெயர் வந்துவிட்ட ஒரு நிலை எதிரொலியாக பெரியவர் பதினைந்து நாட்களுக்குபடி உபவாசத்தில் ஆழ்ந்துவிட்டார் மடத்தில் உள்ளவர்கள் அதை எதிர்பார்க்கவில்லை கீரை சமைத்து போட்ட சிஷரிடம் உன்னால் தான் எல்லாம் என்று சண்டை போடாத குறை ஆனால் உபவாசம் கலைத்த பெரியவர் அனைவரையும் அழைத்து உபவாச காரணத்தை பிறகே கூறினார் நான் முற்றும் துறந்த முறை துறவி ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் சென்ற பாதையில் சென்று உலகத்தவர்க்கு ஆன்மீக கடமையாற்றத்தான் மடாதிபதி என்றும் ஆகியுள்ளேன் அப்படிப்பட்ட எனக்கு ஒரு கீரை பிடித்து போய் அது சங்கராச்சாரியாருக்கு பிடித்த கீரை என்கிற நிலைக்கு சென்றுவிட்டது இதனால் என் குருநாதர் பெயருக்கு களங்கம் வந்து என்று நான் வருந்தினேன் ருசித்து சாப்பிட்ட என் தவறுக்கு எனக்கு நானே கொடுத்து தண்டனைதான் இந்த உபவாசம் எதன் பற்றெண்டி வாழ கடமைப்பட்டவனே நான் அது அல்ப கீரைக்கும் பொருந்தும் இம்மட்டில் அதை ருசியாக சமைத்த என் சிஷ்யின்பால் எந்த தவறும் இல்லை அவன் தன் கடமையை சரியாக செய்தவன் தன் குருவை திருப்திப்படுத்த அவன் செயல்பட்டான் ஆகையால் அவனை யாரும் குறை சொல்லாதீர்கள் ருசித்து சாப்பிட்டதே என் குற்றம் ஒரு கீரைக்கு அடிமைப்பட்டால் அப்புறம் நான் என்ன சன்னியாசி என்று பெரியவர் கூறவும் அனைவரிடமும் பிரமிப்பு அதுதான் பெரியவர் பெரியவர் ஒரு சன்னியாசி மட்டுமல்ல மடாதிபதியும் கூட இந்த இரண்டு ஸ்தானமும் ஒன்றுக்கொன்று நேர் எதிரானது சன்னியாசி நிலைப்பாடு என்பது பற்றே இல்லாமல் தவம் புரிவது மடாதிபதி கடமையோ சமூக பற்றோடு அவர்களை வழிநடத்துவது இந்த வினோத நிலைப்பாட்டை எண்ணி பெரியவர் பல தருணங்களில் பேசியிருக்கிறார் முற்றும் துறந்த எனக்கு மடாதிபதி என்றும் ஒரு பெயர் போதாததற்கு ஜகத்குரு என்றும் ஒரு பட்டம் இதை நினைக்கும் எனக்கு சற்று சிரிப்பும் கூட வரும் அதே சமயம் என் ஆதி குருவான ஆதிசங்கர பகவத் பாதர் இப்படி ஒரு மடத்தை நிறுவி சன்னியாசியான என் போன்றோர்களை மடாதிபதி என்று ஆக்காமல் போயிருந்தால் உங்களை எல்லாம் சந்திருக்க சந்தர்ப்பமே கிடைத்திருக்காது என்பதல்லவா உண்மை இந்த கடமை எனக்கு சிக்க போய்தானே நான் ஊர் ஊராக போய் உபன்யாசம் பூஜை புனஸ்காரம் சதஸ் என்று எல்லாமே செய்ய முடிகிறது நான் மடாதிபதியாக இல்லாது வெறும் சாமியாராக மட்டும் இருந்திருந்தால் எந்த மலைப்பொந்துக்குள் நான் அடைந்து கொண்டிருப்பேனோ யாருக்கு தெரியும் ஒரு விதத்தில் இப்படி மடாதிபதி கடமையாற்றுவதுதான் சன்னியாசியாக இருப்பதை விடவே மேலானதாக எனக்கு படுகிறது சன்னியாசியாக இருப்பதில் தனக்கு மட்டும்தான் நன்மை மடாதிபதியானால் ஒரு கடப்பாடு வந்து எல்லோருக்கும் வழிகாட்டும் பொறுப்பும் ஒரு சமூகத்துக்கே சேவை செய்யும் வாய்ப்பும் அமைந்து ஊர் உலகத்துக்கு பயன்படுவதுதானே பிரயோஜனம் அதே ஊர் உலகத்துக்கு வழிகாட்டுபவன் அந்த வழியில் துளியும் பிசகில்லாமல் நடப்பவனாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதால் ஒரு நல்ல சன்னியாசியாகவும் இருக்க வேண்டியிருக்கிறது மடாதிபதியாகவும் இருக்க வேண்டியுள்ளது என்று தன் நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தவும் பெரியவர் அதற்கேற்ப நடந்து கொண்ட சம்பவங்களும் பல உண்டு ஒரு பெரியவர் விஜயவாடா நகரில் தங்கியிருந்த போது அங்கே பெரியவருக்கு தங்கக் கீழம் செய்து அணிவிக்க அங்குள்ள பக்தர்கள் விரும்பி அதற்கான பணியில் இறங்கினர் பெரியவரை அவர்கள் அந்த பரமேஸ்வரனாகவே பார்த்தனர் எனவே பரமனுக்கு தங்க கிரீடம் மிக பொருத்தமானது என்றும் கருதினர் இதற்காக நிதி வசூலித்த போது லட்சக்கணக்கில் திரண்டது அங்குள்ள மக்கள் மனமுவந்து அளித்தனர் அந்த நிதியை கொண்டு ஒரு புறம் தங்க கிரீடம் உருவானது மீதமும் பல ஆயிரங்கள் இருந்தன இதை மடத்து கணக்கில் சேர்த்துவிட எண்ணி அவ்வாறே செய்தனர் பெரியவர் ஒரு நிர்வாகியாக மடத்தை நடத்தி வந்த நிலையில் பணம் என்பது தேவைக்கிருந்தால் போதும் என்று எண்ணினார் நாளைக்கு தேவைப்படும் என்று வங்கியில் போட்டு வைப்பது என்பது நமக்கு புத்திசாலித்தனமான ஒன்றாக இருக்கலாம் ஆனால் மடம் போன்ற புனித ஸ்தாபனங்களுக்கு அதன் பலம் அருள் பலமாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் இரண்டாம் பட்சமே நம் வாழ்வில் பொருளை முதலாவதாகவும் அருளை இரண்டாவதாகவும் வைத்துள்ளோம் பெரியவர் இம்மட்டில் அருள் பலத்தை விட பொருள் பலம் அதிகமாகி விடாதபடி கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்து கொண்டார் இதனால் மடத்து கணக்கு பிள்ளை இரவு கேஷ்பாக்சினை பூட்டும்போது அதில் இரண்டேகால் ரூபாய்க்கு மேல் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் அதற்கு சரியான காரணம் இருக்க வேண்டும் அதாவது அதற்கு உடனடியாக தேவை இருக்க வேண்டும் விஜயவாடாவில் அன்று ஆயிரக்கணக்கில் வைத்து பூட்டும்படி ஒரு நிலை அன்று பெரியவருக்கு தூக்கமே வரவில்லை உடம்பெல்லாம் வலிப்பது போல ஒரு பிரம்மை பொழுது விடிந்ததும் அதை எதிரொலித்தார் அப்படியே கணக்கு பள்ளியை கூப்பிட்டு கேஷ்பாக்ஸை எடுத்து வர சொல்லி உள்ளே பல ஆயிரங்களில் பணம் என்ன இது என்று கேட்க கணக்கு பிள்ளியும் இது வந்தது பிறகு பேங்கில் போடலாம் என்று வைத்திருக்கிறேன் என்றார் பெரியவர் அதை கண்டித்தார் ஒரு சன்னியாசி இப்படி கட்டுக்கட்டாக பணம் வைத்திருப்பது மடத்தின் தேவைக்கு மேல் மடத்துக்குள் காலனா இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கிறேன் இதை முதலில் யாரிடமாவது கொடுத்து வெளியேற்று கேஷ் பாக்ஸில் இரண்டே கால் ரூபாய்க்கு மேல் இருக்கக்கூடாது என்றார் இந்த இரண்டே கால் ரூபாய் என்பது தொடக்கத்தில் பிறகு சற்று கூடுதலாக வைத்துக் கொள்ள அனுமதித்தார் என்பதே பின்பு எனக்கு தெரிய வந்த தகவல் கணக்கு பிள்ளையும் அவ்வாறே செய்தார் அவர்கள் அதன் பிறகு தங்க கிரிடம் அணிவிக்க வரும்போது அவ்வேளையில் கூட ஓர் அரிய காரியத்தை செய்தார் நான் சன்னியாசி எனக்கு எதற்கு தங்கத்தில் கிரீடம் ஆனால் நீங்கள் என்னை சன்னியாசியாக பார்க்காமல் அந்த பரமேஸ்வரனாகவே பார்ப்பதால் நான் இதை அணிந்து கொள்ள சம்மதிக்கிறேன் நான் அணிந்த பிறகு இது எனக்கானதாக ஆகிவிடுகிறது பின் இதை என்ன செய்ய சொல்கிறேனோ அதன்படி செய்துவிட வேண்டும் இதற்கு சம்மதமா என்று கேட்டார் எல்லோரும் சம்மதிக்கவும் அந்த கிரீடத்தை தலையில் அணிந்து கொள்ள தயாரானார்